0: As Aventuras de Benjamin Tormenta, Detetive do oculto. O Deus das Moscas tem Fome. Por Luís Corte Real. A criatura apertou mais e ergueu-o para o mirar como curiosidade. Aproximou-o da sua infinitude de olhinhos, como pérolas negras, onde o bruxeiro se viu refletido mil vezes. me mexe o filho de uma cachorra! Desmancho, miserável! Calaste comigo! E Zebu escancarou a boca medonha de onde começou a desenrolar-se a língua negra uma lenta jiboia úmida em busca do rosto do detetive. Este procurou agarrar a língua, afastar aquela abominação de si, mas a criatura perendeu-lhe primeiro um braço, depois o outro. Pelo canto do olho, pareceu ao bruxeiro ver rage, aproximando-se com um sabre nas mãos. O fogo trêmulo que ardia no cabeçorro da abominação aluniava o fiel criado de tormenta em tons de vermelho sangue. E ali, Ramanujan voltava a ser o terrível Tug, o membro dessa fraternidade de assassinos e ladrões que espalharam o terror por toda a Índia. Os seus passos eram os do predador silencioso que nada teme, a sua postura a do estrangulador sem compaixão. Os seus olhos estreitados como postigos por onde se poderia espreitar para os mil níveis do Naraka e assistir aos indescritíveis castigos dos pecadores. Ramanujan soltou um grito indizível da sua boca de lobo e depois de dois passos poderosos, enfiou toda a lâmina nas costas da criatura. Esta bramiu e afrouxou o aperto de tormenta, as suas asas girando e projetando o criado para longe. O sabre ficou enfiado até ao punho nas costas da abominação. Mas esta ignorou o ferimento e voltou a focar a sua atenção no bruxeiro. E hesitou. O seu cérebro, que aos poucos aprendera a identificar as emoções humanas, notou uma mudança. Tormenta sorria. Sim, o detetive exibia um sorriso de triunfo. Conseguira soltar os braços. Arregaçar a manga desfeita e o seu braço direito... Forte e seco, exibiu os mesmos símbolos que enfeitavam as paredes do palacete. Esse braço pintado avançou como um ariete e entrou pela boca de Zébob. De imediato a magia queimou a abominação por dentro, uma dor incomensuravelmente superior à que sentia quando ignorava a prisão que as paredes pintadas representavam. Urrou como uma locomotiva a frear perante o abismo e largou o detetive. Levou as garras à boca, mas um fumo azul saiu-lhe, a cada respiração agonizada por entre as fileiras de dentes. O seu instinto foi voltar ao ninho, para dentro do palacete, para recuperar e voltar a atacar. Girou, fleteu as pernas, bateu as asas desesperadas e levantou o voo. Mas tormenta viu o chicote de rage encostado no chão e não hesitou. Fez o corpo estalar no ar, e prender-se à pata da criatura. O coice foi tal que a sua mão quase largou a pega do chicote. Recorrendo à outra mão para se segurar, o detetive foi levantado para o ar, atravessou as copas escuras, viu o chão a afastar-se e por momentos receou outro voo e outra queda, como a de algumas horas atrás, sobre os céus tempestuosos de Lisboa. Mas a criatura não ganhou altitude, Limitou-se a apontar para a janela despedaçada por onde saíra e mergulhou no interior do palacete. O bruxeiro viu a estrutura a aproximar-se e encolheu-se. Embateu com o ombro direito no umbral da janela e a colisão foi largar tudo, rodopiar, deixar de saber onde estava ou onde ia cair. Cuidado! Tormenta protegeu a cabeça e embateu numa pilha de escombros. Rolou sobre móveis, louças, roupas encardidas, pedaços de tijolos, madeiras e pedra, enrolando-se nas teias cinzentas e viscosas até se imobilizar como uma múmia milenar. Ui. Tormenta conseguiu virar-se. Era a espada perdida entre o destroço de uma banheira com patas de leão e um velho fogão. A espada, feita de um metal bronze que não se encontrava em outro lugar do mundo, pois que caíra dos céus num meteoro brilhante como uma estrela. A espada onde os símbolos brilhavam com vigor. O cheiro ácido do fumo da desconvocação enchia todo o espaço do palacete, uma nebulina que surpreendeu e afligiu a abominação, como uma sauna insalubre, demasiado quente e irrespirável. Zé Burro golpeou-se por si próprio, sentia tormenta, mas não o via, pressentia uma magia que o caçava, mas hesitou para onde fugir. A agonia no exterior era demasiada, talvez devesse fugir para o alto, para a torre no topo, Longe do fumo e das ameaças ocultas. Quando se lançou no ar, os seus olhos já fixos na claridade reconfortante da torre, um movimento alertou-o. Pó tombou do alto, sobre si. Mas já não conseguiu evitar o vulto que lhe aterrou em cima. O corpo do bruxeiro embateu contra o seu peito. Um homem impetuoso soltando um grito de fúria. Um brado de quem não olha para trás, de quem não deixou pontes, de quem veio para aniquilar ou perecer. Ah! A espada trespassou a abominação e um fogo azul expandiu-se da ferida em labaredas geladas e esquivas que envolveram o próprio detetive. Mata! O senhor das moscas e da pestilência rodou no ar em agonia, os seus bramidos fazendo estremecer as paredes de madeira e a cabeça do bruxeiro a estalar. E depois, o corpo da abominação tombou, pesado e inerte, afundando-se no entudo cinzento de pó, nas teias etéreas, nas brumas esfomeadas que o envolveram e agarraram. As chamas azuladas explodiram e incendiaram tudo em redor. Mata! Tormenta não evitou as labaredas. Com um braço direito inerte e inutilizado, foi com o braço esquerdo que golpeou a criatura. Mata! Uma, duas, três vezes, retalhando desvairadamente, dando um golpe novo, mais temível, de cada vez que o anterior parecia ter exaurido todas as suas forças. Mata! Coberto de sangue e entranhas, a fronte deformada num esgar de horror animalesco, tormentas as a criatura, enquanto esta era arrastada pelas brumas brancas em direção ao anel negro de carvão. O círculo fechava-se. O que não era deste mundo era desalojado. Atrás! Mata! Num movimento fluído, sem preparação nem reflexão, a espada de tormenta descreveu um círculo para trás, como um relâmpago que estoura sem avisar. Algo tombou num grito. O bruxeiro virou-se e viu, no chão, no meio de uma poça de sangue que crescia nas lajes, a jovem Matilde Augusta Chagas. Foi arrancado do vórtice de furor que o capturara. Deu dois passos vacilantes em direção ao corpo e agachou-se. Confiava ver um olhar vazio, como o do poeta, depois de e ter dissecado o espírito. Mas Matilde olhou-o e reconheceu-o. Ela afinal não o ia atacar por trás. Ela correra para ele, à procura de salvação. Pareceu-lhe ouvir um risinho sufocado dentro de si. Sor. Tur. Tur. Disse ela, com custo, sangue saindo-lhe engolfado às escuras dos lábios, os seus belos olhos mirando-o arregalados de espanto. A palidez tomava conta do seu rosto e a poça de sangue envolvia-a, como asas, nas lajes escuras. Tormenta sentiu o coração a afundar-se-lhe no peito. No um vazio sogoi as entranhas e os ferimentos arderam todos em uníssono. Rosto, costas, costelas, braço, pulmão, ameaçando fazê-lo desfalecer. O eco de uma risada cristalina ecoou dentro do seu crânio. Matilde, peço perdão, perdão. Eu não, eu... Ela morreu nos seus braços enquanto tentava dizer algo mais. Talvez perdoá-lo. Talvez amaldiçoá-lo. Talvez perguntar apenas porquê. A besta. A besta fizera o de propósito. A gargalhada ressoou mais alta e inebriada. As chamas azuladas já haviam trepado o entulho e incendiavam agora as paredes frágeis do palacete. As imensas teias ardiam como se sob o sol inclemente. As cinzas no ar, os escombros na terra, o fogo que inunda, as fundações do palacete a ranger e a dobrarem-se como num terremoto. Ao longe, a voz de Rage chamava por ele. Tormenta ponderou ficar ali. Morreria, mas levá ia também. Seriam iluminadas duas abominações no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo altar. Era um preço pequeno a pagar, mas Ramon Jan apareceu para o carregar nos braços, e quando recuperou os sentidos, já estava estendido sobre a erva. Mais adiante, o palacete dos Contos de Caxias era consumido num trovelinho de chamas azuis. Era como que um fogo celestial a limpar a herança blasfema do local, e, nas colunas de fumo que se recortavam na claridade do horizonte, levava para os céus cada átomo do corpo de Matilde. Sá, o homenzinho! Quase a zero. Uma criatura formidável milenar, presa por signos mágicos a uma construção cadente. E a gargalhada regressou, contínua e imensa, como uma hiena satisfeita consigo própria, a morte da jovem era uma punição pelas agulhas. Era um ato de guerra. Quando começara essa guerra e como terminaria? Ao seu lado, o criado colocara o grimório que encontrara no meio dos destroços do fiacre. O livro estava tombado, aberto aleatoriamente. Os olhos do bruxeiro repararam em algo. Esticou o braço dorido e puxou o volume para si. Aquela página Ainda não tinha olhado para ela, assim, de cabeça para baixo, como fizera para estudar o encantamento para a desconvocação. Mas reconhecia uma imagem. Uma imagem que tinha tatuada no próprio peito. Os seus olhos cansados percorreram a folha até que um amargo se formou nos seus lábios finos. Falava de posições e de formas de as combater. E falava de lá mais tudo. A gargalhada cessou abruptamente. Urano Chagas, doutor e antigo deputado, faleceu às sete horas e três minutos da manhã. FIM Narrado por Paulo Antunes.